0: 欢迎来到卡关实验室。这一次，美国队长遇到的问题，因为休假时喜欢骑单车，最近骑乘的路段爬坡太多，腿部感到疼痛。一开始以为只是运动过量造成的，但是看过医生后，医生说是髌骨股骨,骨疼痛症候群。第一次听到这个症状，他感到很疑惑，到底遇到这个问题应该怎么治疗呢？哎，阿哲
1: ，这样看起来，今天我们是要录关于单车的运动治疗。对，没错。那我问一个问题哦：嗯，你有在骑单车吗
0: ？嗯、欸、，U bike 算吗？
1: <笑>我也没有哎，<笑>那怎么办？那<笑>那不录啦，走啦，回家喽，回<笑>家吃午餐喽。<笑>好,好，因为我们两个哈都没有都没有骑单车的经验，嗯，所以我们可能要找外援，对不
0: 对？对我们今天可能要邀请一位特别的来宾来帮我们解析这个。好、哦，可能騎有在骑车，单车族群比较容易遇到的一些问题。好，那我们今天就
1: 特别邀请到一位重量级的、呃、特别来宾、哦、就是集美丽、智慧以及专业于一身的啊，单车物理
0: 治疗师 Claire， 欢迎 Claire， 耶，嗨、yeah, ， Hi, 大家
2: 好，我是 Claire
0: 。好，我们今天这个档期其实也,也跟 Claire 敲了很久、哦、因为他其实非常的忙他、哦、有很多的。临床的工作啊，等等的一些，还有自己本身也蛮大量的时间在骑车哦，所以其实我们今天就是很很开心可以邀请到 Claire， 我们来聊聊，就是说这个单车族群，可能骑单车的人呢、啊，呃，近年来应该是越来越多，对不对？嗯
2: ，对，我觉得就是运动风气有慢慢的变好
0: 。嗯，那像台北啊，其实像大家应该很常会去骑 U Bike。对，所以其实像严格说起来啊，骑 U bike 的人跟骑单车的人，他们其实可能会遇到的一些像我们刚刚情境里面美国队长的这个膝盖痛的问题，可能是很常发生在有在骑车的这些族群，对吗
2: ？对对对，因为我发现统计上大家会因为骑单车不舒服来就诊，都会是多数都是膝盖问题，嗯、那甚至很多人会问我说。骑单车是不是伤膝盖
0: ？是。那关于这一点、嗯，你的看法是什么？
2: 其实大家呃，我们在骑单车的时候，有时候大家会去想很矛盾的是，如果你膝盖退化或是不舒服，甚至有医生会告诉你说：“哎、欸，你就去骑骑脚踏车啊，去游泳啊，等等的。嗯”那为什么呃骑单车会伤膝盖？医生会这么建议、嗯？那其实这是一个迷思啊，就是骑单车，我们会比呃一般走路啊或是跑步来说，我们的脚其实并没有真的。这么多去承受我们的体重，嗯、那再来就是说，你的脚也不会去对地面有那么直接的反作用力的冲击，对，所以骑单车其实对膝盖这个关节来说其实是减压的
1: ，哦，因为你不用负担身体的重量
2: 。对对对，还是会有，嗯、但是不会像是呃直接落地的这种冲击力。
1: 嗯，但我有个问题哦，就是其实我们在临床上就常遇到患者说，哎、欸，我问你，你有没有去运动、嗯？然后患者就会说，有啊，有啊，有啊，我在通勤的时候会骑 U bike。哦，骑
2: U bike。对，他
1: 们就说啊，骑 U bike 当运动。我说，骑 U bike 当运动怎么怎么算运动呢？然后他们可能会说，哎、欸，他们可能要骑半个小时以上。<笑>对，对，他们刻意的去去骑、嗯嗯，那或许这样子就会有达到一个基础的运动量了嘛，对吧？
2: 呃，如果他骑的速度或者是踩踏的频率有到一定的量，例如说他会有一点微喘，脚会有一点点酸、嗯，那我觉得还是有做到一部分的有氧运动。嗯，对。但是在外面，因为马路上骑，难免要去注意车况啊，然后走走停停啊、嗯，有时候你也没有办法好好的去建立你的运动的习惯
1: 。哦，就是那个训练量会有点被打断了、嗯。对对对，你
2: 的训练量无法很有计划的去堆叠。对，所以这样子的训练效果可能不会比你可能去踩，例如说飞轮啊，或者是你真的去休假时间去踩一个比较长的骑程来的好
1: 。我想要我想要问的是，那这些人其实骑 U bike 看似很轻松，那他们膝盖也还是会痛
2: 。对，但是呃，为什么统计上就是大家还是会发现说骑单车的人通常都会抱怨膝盖痛、嗯？原因是因为就是这个，我们其实膝盖它是属于。在你的脚跟、我们骨盆跟髋关节中间的一个关节嘛，那通常很多时候并不是膝盖本身真的有一个状况，或者是呃刚刚讲的压力去直接受压在你的膝盖上。有时候是你整个踩踏的过程，你的髋关节、骨盆或者是脚踝有出了一些问题，所以导致说，哎、欸，你的整个压力就会集中在你的膝盖上面
1: 。等于是说排列上有一点问题，对排列發力有点问題对
2: 排列或是发力的问题，那简称就是我们说的你的动作的控制上面可能有。不当、不当的使用。那
0: 我还想要跟呃 c l a i r e 请教一下，像我们如果说骑车会遇到膝盖疼痛这个问题的时候，除了我们刚刚提到身体原本排列的问题之外，那跟这个车子的配置有没有关系？就比如说我们呃拿到 u b i k e 或者单车的时候，我们会提，我们会去调整那个坐垫的高度等等的，嗯、这个跟膝盖痛有没有一些关系跟影响？哦
2: 这个非常有关系，因为骑单车比较特别，就是不像其他运动，可能如果是你自己身体直接去运动而已，你必须还要去跟这个车子去配合。所以如果今天车子的位置的设定，例如说坐垫的高度不适合啊，然后龙头的这个宽度啊，前后位置，或者是你踏板，甚至有些车子是踏板的这个角度是可以调的。如果今天它不是能够好好的配合你身体的话，那也有可能会造成你就是有一些身体组织比较负担
1: 。那这样听起来要调整的东西很多吼。那像那个最简单来讲的话，不论你是骑 U bike。还是骑飞轮，或者骑户外的公路车，专业的车子其实都可以调座位的，呃，坐垫的高度嘛，对不对？对对对，坐垫高度那。那对于坐垫高度这件事情，有没有什么基本的建议啊
2: ？这个的话，如果你只是一般你要骑 U bike 之前，我们有一个很简单的方式，就是你踩上去的时候，嗯，呃，你的启动的那一只脚，嗯，稍微的把脚板勾起来，但是不要过头，你能不能把膝盖刚好微微的伸直？那你是坐在你的椅垫上面的，这样子的话就可以去确保说你待会在骑乘的过程中，你膝盖伸直的角度是不会过度的弯曲，也不会过度的打直
1: 。就是说屁股要坐正，因为有的人屁股会歪一边，有没有？对对对。啊，骑到左边的时候，左边屁股歪左边，然后右边的时候屁股歪右边，对。所以变成说你要先把屁股坐正了，然后脚是微微的，是伸直的状态、嗯，然后踏板是这样，踏踏到最底的时候吗？
2: 呃，因为你如果自己调的话、嗯，你不太可能是两只脚都在上面的时候去调嘛、嗯，因为你必须先坐上去。对对对。所以通常你应该是车子会稍微倾斜，但是你还是要尽量把你的这个屁股坐在坐垫的中间、嗯，然后你以你的要测试的那一只脚。膝盖微微的伸直之后，脚板稍微勾起、嗯，大概可能可以勾，因为每个人的脚踝活动度又不太一样、嗯，所以可能就是你感觉是约略九十度的时候，对，然后来看看说，哎、欸，这个时候呃坐垫的高度是不是合适的
1: ？对，那个时候踏板是插到最底的时候，对，然后呃膝盖那个时候要把，持算是微微的弯曲，对，就是、伸到最直，然后弯一点点回来这种、個、對,对对对对对，然后屁股是做是是。是呃，均匀的状态之下。对对对。OK、嗯、OK
2: 。对，但这是一个比较简易的做法啦、嗯。当你整个人在车子上面的时候，或者是你自己有自己的脚踏车的时候，还是会比较建议，就是给专业的人帮你调整
1: 。我记得那个叫什么？嗯、叫 feeder 是不是？对对对，就是单车，嗯、他们会专门把每一个调整的 feeder，、嗯、对，会每一
0: 个 component 都帮你调到定位这
1: 样子。对对对,對。OK OK
0: 。好，那如果像是这样 U U bike 啊这种这种很简易的。单车哈，这种自行车类的东西，我曾经有听过一个关于座位高度的调法，不知道这个对不对哦？就也是有很多汽车的朋友跟我说，就是你可以站着的时候，然后把那个呃坐垫调到你大概腰部高度，这个是对的吗？因为这个蛮多人在谈这个东西。
2: 我个人觉得以亚洲人的体态来说，如果你调到腰部。呃，就是第一个你要定义腰部到底在哪里，嗯对，因为腰是一段距离嘛。那如果我们讲就是以骨盆，就是、你摸到骨头的那个高度的话，应该会是合适的，哦、okay. ，它大概就是比你的脚长再略长一点点嘛，对。但是呢，你实际上还是要根据你个人骑乘的习惯，然后跟还有坐垫，它刚刚我们提到它这个高度会影响以外，它高度呃坐垫的前后其实也会影响你整个脚踩下去伸直的这个程度。嗯所以还是会根据你车架的情况来去判断，说是不是这样就一定会符合
1: 。哦，所以还是要实际去踩上去看看，嗯、其实才是最准的。对
2: 对对,对，而且每个人脚长又不一样、嗯，如果直接用腰的高度，那骨盆的长度其实也会有一点差、嗯
1: 。包含车架的 size， 然后包含那个回转的那个杆子的的半径
2: 。对，车架的这个几何的设定，嗯、然后坐垫的前后，嗯、它会影响你。实际上它不是直直的从地面往上看，它其实会有一个从踏板到坐垫是一个斜面、嗯，对，是一条斜的线。所以如果这样子的话，你直接用，嗯、呃，你踩在地上，然后到你高度的这个到你的腰的高度的话，不见得能够完完全全吻合
0: 。了解 ，OK, okay.。好，那我们谈回来，我们今天的这个美国队长他遇到的哦所谓的。呃，髌骨股骨,骨疼痛症候群，好，以下我们就简称它叫 PFPS，OK，、OK? 因为这个这个病名有点拗口哦。如果是像这种 PFPS 的人呐、啊，哦，他们的疼痛大部分会集中在我们膝盖可能前侧的地方。那是不是请请 Clare i 来跟我们谈谈，说像呃，如果说骑单车的遇到这种膝盖前侧痛的问题，大概都是什么样的原因，或者说哎、欸，他们的症状是怎么样子
2: ？好，确实很多骑。单车的车友们会有抱怨膝盖前侧疼痛的问题，那有时候还会合并有一点点是前内侧或者是稍微前侧偏外一点点，或是整个前方膝盖前方正中。那刚刚呃阿泽提到这个髌骨股骨,骨疼痛症候群，它的意思那个髌骨啊，就是我们的膝盖中间那块三角形的骨头，嗯、哼那它下方会有一些肌腱啊、韧带等等连接在上面。那当因为我们在骑单车的时候是一个反复踩踏，然后回转又很高的一个运动的时候，会对那边的组织稍微的比较容易累积疲劳。嗯哼，那通常会常见这样子前侧比较受压的状况，有时候就跟我们的膝盖弯曲的角度过大有关系
0: 。哦，是太弯的意思吗
2: ？对，太弯的话会让那边的肌腱啊、韧带的组织会绷得比较紧。然后，我们的大腿前方这块肌肉叫股四头肌，嗯、它在出力的时候又会一直拉扯那条呃肌腱，所以如果今天你的、嗯、第一个大腿股四头肌，就大腿前侧这块肌肉比较没有力量，呃、或者是比较紧绷。然后再来加上你在骑乘，可能刚刚讲坐垫的高度不够、嗯，然后导致你的膝盖要弯的角度过大的时候，这样对于膝盖前侧的拉扯就会很高，然后就會容易会产生一些不舒服。
1: 嗯、所以听起来关键就是你的膝关节如果在骑乘的过程当中弯的角度过大，这样子就很容易会有让你膝关节前侧疼痛的这种问题就会跑出来。
2: 对，这是一个比较常见的状况、嗯。那会造成这个角度过大，除了刚刚讲坐垫。太低以外，或者是你坐垫太前面了、嗯。那有些人是他屁股不会好好的坐在坐垫上，他会往前滑、嗯，那导致他在踩踏的过程中，他膝盖就会一直往前顶，一直往前顶，然后会觉得发力的时候都是大腿前面在出力，然后屁股没有感觉，或是腿后的肌群没有感觉。这这一类的人，他比较容易会出现这个膝盖前侧痛的问题
1: 。哦，各位，所以各位听众朋友、嗯、听到重点嘛，就是说你如果发现你骑车的时候。都是那个负担，会感觉在膝盖的前侧或者大腿的前侧在处理的话、嗯，哦，那你就要小心哦，就算你还没痛，你可能要痛的时间也已经越来越近了，<笑><笑>对不对,对？所以理论上。你如果正确的骑单车姿势的话，应该会是你的臀部跟你的大腿的后侧，对，也会跟着有处理的感觉。没错，这样子是对的
2: ，整个下肢都一起处理，嗯、往下踩这样子
1: 。懂、嗯嗯嗯、懂。哎，欸、对了，那刚 Claire 有提到说说除了前侧痛之外，前侧还会再细分成内侧或外侧，那是这个是什么样的原因造成的、啊？
2: 好，那这个的话呢，就是除了刚刚讲前侧的疼痛以外、嗯，很多人会抱怨就是内侧或外侧。跟我们的这个膝盖啊，它因为膝盖是我们大腿跟小腿相连的一个关节嘛、嗯。那今天如果我们的大腿跟小腿在踩踏的过程中有产生扭转的话，那这个扭力就会发生在我们的膝盖上面，然后造成偏内或者是偏外的疼痛。那为什么大腿会跟小腿之间有一个旋转呢、嗯？很多时候就是跟我们的刚刚前面有讲到的，你往上看，膝盖的邻居髋关节就是属膝部的地方啊，或者是我们的骨盆有歪斜、有旋转。那再往下看的话，可能是我们的脚踝。好、哦，足部的地方有一些状况，那有些人可能就是会看到他的足弓塌陷啊，哦、或者是脚板会外八、内八，他不是踩得很平稳的。那当你的脚如果今天是骑公路车好了，你又穿了卡鞋，那脚背固定的状态下，你的脚也没办法去做一些活动，那它力量就会往上影响到你的膝盖。
1: 而且就一直在周而复始的重复这个错误的动
2: 作。对对对，因为踩踏是就是一分钟九十转、嗯，一直踩一直踩，你就会强化这样的扭力，嗯、那久了就会累积一些伤害，等于、嗯、是
1: 一个机械伤害这样子。对对，就是你排排列不正确，然后造成你那些齿轮就一直在磨磨磨磨磨,磨,磨、嗯，而且卡在那个位置上一直磨。
2: 是。但排列不正确是其中一个，很多人会觉得说这叫做活动度的问题嘛，嗯、就是你的关节真的是卡在刚刚讲的旋转的位置。嗯嗯。那你这样子。反复的就是机械式的扭扭力发生在膝盖上，当然会不舒服。嗯、那有另外一种是，你明明就是都可以动，你并没有、嗯、呃走路外八啊，你也没有足弓，真的就是很扁平足，但是你在骑车的动作的控制上面是不好的。你可能一踩上去，嗯、你骨盆就是无法控制的一直左右扭来扭去啊、呃，或者是你的脚板就是不自觉想要往外转，那这样子的一个模式也有可能会造成不舒服。
1: 嗯，所以这样听起来就是两种两个大方向嘛。第一种就是你的身体的排列本来的可能性，你会发现你有扁平足，或者说是有内外八的这些问题的人，那有可能在骑的过程就会就会造成你膝关节内外侧的疼痛，这是第一种。然后第二种就是脑袋不好，<笑><笑>就控制能力不好嘛哈，然后所以会造成、欸、你骑上去明明人很正，但是骑上去反而会歪七扭八。就动得歪歪的这样子對對對、嗯
2: ，对，所以我们都会常说，除了做一些放松啊、伸展啊等等的这个调整以外呢，训练你的身体控制能力，然后去把一些不够的力量、肌力强化起来，都是很重要的
1: 。那你刚刚有提到那个放松啊，或者训练啊，那这些想要骑单车的人，他应该要怎么进行这些放松或者训练呢？
2: 好，那因为我们提到今天聊的是这个下肢。下肢的不舒服，尤其是膝盖周边的不舒服，所以我们通常会建议就是车友们可以放松我们的大腿前侧、跟外侧，还有后侧这之间的一些筋膜。所以我们比较常见的可能就会看到用按摩球，或是用滚筒来就是按压。那另外的话就是伸展。那这边要提醒大家，的就是说按压跟伸展，或是其他放松的方式，其实每一个放松的方法的效益是不同的。那因为我们讲到按压。肌群或是筋膜的时候，它比较像是一个嗯活化筋膜组织，然后去让组织的循环变好的一个方式、嗯。那另外一种是伸展，所以有些人会问说：“哎、欸，到底这两个我是要做一个就好呢，还是两个都做？”我会建议是都做，因为伸展的话是可以真的把你的肌肉拉长，好，那、嗯、去增加你的关节它的活动的空间跟范围。所以它单纯的只有按压的话，其实是跟伸展的效益是不一样的。那不同的刺激放松的方式越多种，你身体也比较不会适应，这样子效果会比较好
1: 。那像有些人会做一些拉筋啊
2: ，对、嗯
1: ，就是会做蛮多的拉筋的这些动作。那这些拉筋的动作对骑车会有帮助吗
2: ？拉筋就是我们说的伸展
1: 就伸展这样。对
2: 对对，所以你去把你本来一直收缩的肌群放松、嗯，像比较。会针对车友们会建议的，就是放松我们的大腿前侧跟你的髋关节，嗯、就属膝部那个地方。因为我们骑车的时候都是弯着，哦，甚至如果公路车趴得更低，你的髋关节都是长时间被放在一个弯曲缩着的一个姿势下。嗯、所以我们可以做一些类似像弓箭步，前脚后脚前后拉开，然后去放松后脚的这个属膝部髋关节的地方。像这样的放松方式就还蛮适合
1: 哦，所以。我刚刚听到一个关键字，因为传统大家在做弓箭步这个姿势的时候，可能会很直觉想到就是拉到小腿后侧啊、大腿后侧啊。嗯、但是其实刚刚可以的重点，他在做弓箭步这个动作的时候，目的是要拉开髋关节，对而不是要拉你的阿基里斯腱啊，这样子是是这个意思吗？
2: 嗯、呃，基本上应该是都会伸展到、嗯、啊，但是针对车车友，就单车这个族群来说的话，髋关节前侧这个地方是蛮需要被伸展的
1: 。OK， 所以变成说，你如果要在做这个弓箭步的这个伸展的时候，你一定要确保你的髋关节是有一个往后伸的动作。
2: 对，然后还有你的肚子一定要收好，嗯、因为很多人会做弓箭步这个伸展的时候，会发现他的腰会往前拱起来，嗯、肚子会突出去，前倾这样，对，骨盆前倾。那他这样子的一个情况下，其实并没有那么好的去伸展到髋前侧的肌群、嗯，他反而会是拉到比较是腹肌
1: 。所以要维持骨盆的正中，<笑>就是你在做髋关节的呃，在做弓箭步的时候，你可能要维持住，就是可能要微微的收着小腹。对对，然后不能身体不要往前倾，大概是这个意思
2: 。对，對那再来就是骨盆、嗯，如果可以的话，你整个骨盆或是你的肚脐要正朝前啊，避免有一些旋转的问题。因为通常我们身体会在你做弓箭步拉筋的时候发生旋转，很多时候是因为你的身体有一些紧绷的地方，它不想要让你被拉开，然后你就会歪了，就是、对你就会歪掉。就是
1: 我等于去闪那个紧绷的位置，对对对
2: ，那动作会发生在阻力最小的位置嘛，你就会发现，哎、嗯欸，你其实事实上并没有伸展到你最需要被拉开的那个区域
1: 。OK， 那我们刚刚提到按摩啊、放松啊、拉筋这些动作嘛，那当然我们针对我们刚刚有提到训练，这个也是很重要的环节嘛，就是训练他怎么控制身体。那呃 ，Clare 有针对这个部分有什么建议吗？
2: 好，这个我们叫做动作控制训练。那意思就是说，你的身体要怎么样可以做出一个比较流畅，然后安全，对你的关节是减压的动作。那如果是针对单车族群的话，我通常会非常建议你的骨盆的稳定性一定要好。那不管你今天，因为不管你今天有没有穿上卡鞋。你坐在坐垫上，这个骨盆如果会乱歪乱扭的话呢，那就很容易会对你的下肢还是会造成负担，然后也会让你在踩踏的过程中没有办法把力量好好的传达到你的踏板，然后带动你的车子往前走。好，所以核心训练应该会是我就是非常重视的一个部分。那我们可能可以透过 PRT 斯啊，好或者是一些垫上运动来增加你核心的稳定性
1: 。什么是垫上运动？
2: 电商运动就是你只要拿出你的瑜伽垫呢，就可以做的一些核心动作。Oh, 動对对对对对。Okay. 好，那这边也要提醒大家，很多人都会问说，哎、欸，我有练核心啦，可是还是，呃，对于单车的这个动作上面好像没有什么改善。那我觉得很常见的一个问题是，大家会以为说，哎、欸，练核心我就是把我的腹肌练强。然后把核心的力量增强就好，但很多时候是因为你的，例如说骨盆啊，或是腰椎啊，有一些旋转，好、哦、排列上本来就已经有些卡住或不对称，那这样你两侧的核心发力其实会不一样。那甚至你在练核心的时候，如果你单侧的腹肌或者是呃核心发力比较强，另外一侧比较弱，那你也可能会发现说，哎，你在踩踏的时候，你整个呃左右两侧的脚的发力还是不对称的。好、哦，所以这样子的一个核心练习的方式就。我们会说，不是只是力量变强就会变好，你的控制力还是重要的
1: ，等于是协调性会变得比较好
2: 。没错，然后身体的对称性跟平衡也会比较好
1: 、嗯。对，所以骑车的重点并不是力量，而是你的身体的平衡程度跟那个对称性还有协调性会是比较是。呃，更重要的一个部分，这样子。
2: 对，可以说是你先有了一个比较平均对称的身体的状况，然后你再好好的把这个力量发挥出来、嗯，这样子的整个功率就会往上提
1: 升。我们刚刚其实一直听到提到对称性的问题哈，那我有一个很大的问题，就是如果有长短脚的人，那他要怎么处理呢
2: ？好的。啊、呃，蛮多就是呃，车友们会觉得自己有长短脚的感觉，但是这个就会跟刚刚前面说，如果你今天骨盆有歪斜，好或者是旋转，你也可能会造成一个假性的长短脚的感觉，并不一定是你真的呃脚的这个骨头长度有左右上长短的差异，好、呃，所以像这类的族群，如果说你调整你身体的对称性，也许就会改善了。那如果说你今天真的骨头的长度有差，嗯、我们也可以透过例如说你的呃双脚的鞋垫啊，去做一些辅助支撑来改善这个问题
1: 。哦，等于是如果真的等于是分两个方向，两种族群，第一种是假性的长短脚，对，功能性的长短脚，功能性的长短脚，那就那种东西是可以透过训练。来改善左右两侧的这个发力的平衡程度，是对。那如果说是真的是有结构性的，就真的是一条、嗯、一条腿长，一条腿短，是。所以你会建议是直接用鞋垫去补足那个两边的差异，这样子
2: 。对对对，因为毕竟单车它车架本身设计就是对称的，如果你今天人是不对称的、嗯，那你配合起来一定会出现一些状况
1: 。OK， 等于是短的那边可能它鞋垫就要用比较厚一点
2: ，嗯，可以去让脚长变得比较对称。
1: OK， 那那我有个问题哦、喔，因为像如果要把鞋垫垫厚，是整个脚的鞋垫都要变厚，还是说，哎、欸，可能后跟还是前掌哪边变厚就好了
2: ？这个问题的话就。可以衍生其他非常非常多的评估的内容啦、嗯。那主要还是要看你的足型啊，然后看你在踩踏的时候你的、嗯，例如说，如果你有上卡，那你穿了卡鞋，它的鞋卡鞋的这个卡扣的位置要怎么去调整？有些人可能会哎、嗯欸、稍微外八，或是稍微内八，呃，通常不会内八，就是会去调到一个角度是你踩起来最平均可以发力的位置。那这样子的话，就会去看说，哎、欸，这个鞋垫到底要怎么样去互相配合，还是说只需要用垫片，或是你需要整个架高？嗯
1: 我看主要还是看你的踩的点跟排列的位置，去决定你在你要垫在哪一个哪一个位哪一个区域这样对，那
2: 通常这部分我们也会跟这个 feeder、嗯、去做互相的评估跟配合，那才有办法去找到你最佳踩踏
0: 的位置。好，那我们聊回来啊，吼、哦，刚刚情境里面啊，像这个美国队长，他真的因为骑车造成所谓的 PFPS 膝盖正在疼痛了。如果是这一类的患者啊，找到物理治疗师，像 Clare， i 你在诊间会帮他做一些什么样的治疗呢？
2: 好，那通常我们刚刚讲这个膝盖前侧痛 （PFPS）， 我们通常也会。包含前面讲的一大串的评估的内容，会去找出到底是什么原因，然后让他产生了这样子的一个伤害。那撇除这个摔车啊，或者是一些意外伤害以外，如果说他今天哎，我们找到了这个源头，那我们就会针对这些源头去做介入。例如说，我们可能会透过徒手治疗，好运动的调整。好，放松一些紧绷的组织啊，或者是呃，去强化它比较弱或是没有办法发力的肌群。那除此之外的话，如果今天他的韧带啊、肌腱啊这些受伤的组织正在发炎啊，或是正在疼痛，他没有办法再去起。那我们可能会透过一些像肌内效贴布啊，或者是去做热敷、冰敷等等的呃，让他疼痛减缓的方式。那另外是说，如果今天他的组织真的已经受伤到一个呃。非常严重的程度，我们做这些保守治疗的效果并没有那么好的时候，我们就会转介给医师做一些针剂的处理，例如像增生疗法、啊。那严重一点的话，嗯、呃，更进阶的可能是 PRP， 好、哦，就是血小板的注射的治疗等等。那当然回过头，我们还是要搭配运动的治疗或者是呃物理治疗的这个介入，才有办法去让它未来受伤的风险降低。嗯。
0: 好，我们今天其实真的聊了非常多有关哦、呃，单车族群如果发生一些膝盖痛的问题的时候，我们可能可以自己有哪些自救的方式。那因为我们刚刚其实都是用。呃，谈话的方式在在形容或在描述这些东西。那如果各位呃听友们啊，或是你是 Clare i 的粉丝，如果想要知道更多有关于我们刚刚聊的有关单车族群如何自己做一些放松，那或是训练的话，哦，大家可以关注我们下面的连结 Clare i 的个人呃 IG 哦，里面他其实放了非常多的呃有关这种单车族群容易碰到的问题，我们可以怎么样自己去做一个放松跟训练。
2: 好，那如果大家有就是针对单车跟物理治疗相关的问题啊，或者是想听的内容，也欢迎跟我们讲，那我就会努力看看有没有什么机会呢，就是上节目或者是嘿嘿呃。做文案、拍影片或是录音，然后让大家就是可以更了解这个部分
0: 。嗯嗯，因为其实像单车相关的一些问题，嗯、真的哦，可以聊非常多啦。我们可能可以再再录个一季，应该都没有问题<笑>哦。所以如果真的大家听完这一集节目啊，觉得哎、欸、呃这些内容对你很受用啊，或者说你有一些更衍生的问题想问的话，欢迎底下留言给我们啊、哦，或是你可以留言给 Claire， <笑>那我们会收集这一些内容。未来再邀请 Clare i 来针对这个主题去做讨论。那之后呢，我们卡关实验室也会预计会邀请呃各方的这种专家来聊聊他们的专业，然后带给大家满满的干货。那也邀请大家持续关注我们卡关实验室。今天呢，真的非常开心可以邀请到单车物理指导师 Clare i 来上我们的节目，谢谢 Clare， i
2: 谢谢谢谢大家
0: 。好，那以上就是我们今天的节目喽。我是物理治疗师阿泽，我是足科人老郑，我们下次见，拜拜。拜拜